0: Boa noite para quem nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha na plataforma de podcast preferida. Eu sou o Lai e seja bem-vindo ao nosso episódio do podcast. Vini, com você.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando essa nossa transmissão na sua plataforma em outro momento. É, chama a atenção aqui para o nosso colega, ouvinte que acompanha nossas transmissões. Que siga as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e o Gmail. É, a descrição está no link é, aqui da Twitch, do YouTube. Contamos com a sua colaboração, sugestões. Será sempre, sempre é isso aí. muito bem-vinda.
0: E hoje temos novamente a honra de receber aqui o professor José Ricardo Avarez Viana, que vai traduzir aqui para nós um pouco o tema desenvolvimento sustentável. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo e obrigado por é, trazer esse tema aqui tão interessante e tão importante para o momento que a gente vive hoje.
2: Boa noite, Lai. Boa noite, Vinícius. É, para mim é uma grande alegria estar aqui, uma grande satisfação. Mais importante ainda poder compartilhar algumas impressões, algumas informações a respeito deste tema, como você bem mencionou, bastante relevante e atual para toda a nossa sociedade. Muito então, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Excelente. Então, professor, começando pelo básico, o que, que é, de onde vem essa ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, se puder traduzir aqui para nós?
2: O, a ideia de desenvolvimento sustentável ela surge com a questão relativa ao meio ambiente, com a preocupação em relação ao meio ambiente. Uhum. Então, o desenvolvimento sustentável, num sentido mais amplo, a gente pode identificá-lo em questões ligadas ao meio ambiente as questões atreladas a mudanças climáticas, ao desmatamento, à extinção de espécies, à poluição da água, do ar. É, questões relativas ao buraco na camada de ozônio, geração de resíduos, a questão da cultura do, do desperdício, degradação hum. do solo, enfim, tu, todas essas questões foram questões que justificaram uma atenção maior por parte da comunidade mundial acerca da questão ambiental e, nesse sentido, nós tivemos, por primeiro, uma convenção internacional organizada pela ONU em Estocolmo, em 1972, que contou com a participação de 113 países. Uhum. E esta convenção pode ser considerada o marco inicial dessa consciência ecológica mundial que nós tivemos. De lá para cá, outras convenções vieram à tona, uma delas a Rio 92, depois a Rio mais 20, entre outros uhum. vários eventos que cada vez mais foram se focando na questão ambiental e, na verdade, ampliando seus horizontes. O, a ideia de desenvolvimento sustentável, ela pode ser entendida, a definição que nós temos mais aceita é o desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, Digo gerações do plural porque a própria Constituição, em seu artigo 225, caput hum. fala em gerações, porque no momento nós não temos uma geração apenas, nós temos uhum. várias gerações convivendo simultaneamente. Mas enfim, a, a capacidade de suprir as necessidades. É de Londrina de região, das gerações da gerações já deve
1: ter sem o comprometer quanto de imigrante.
2: A capacidade de atender as necessidades. Das futuras gerações, as hum. gerações de nossos filhos, as gerações de nossos netos, bisnetos e assim sucessivamente. Basicamente, é aquele desenvolvimento que não esgota os recursos para as próximas gerações. Sustentável é aquilo que se mantém, que não rui, que não cai, que não. que, que, que permanece. É, de seguir adiante Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável A, a definição, essa definição que eu mencionei aqui Ela surgiu numa, a partir dos estudos de uma comissão mundial Sobre hum. meio ambiente e desenvolvimento hum. Organizada pela ONU Que foi de 1983 a 1987 e uh, essa convenção Procurava discutir e propor Meios de harmonizar Dois objetivos O desenvolvimento econômico E a preservação Ambiental Essa convenção Ou melhor, essa comissão Ela editou o chamado relatório De Brundtland Que foi publicado com o título Nosso futuro Comum hum. Por que Brundtland? Porque foi capitaneado, organizado por uma norueguesa, uma, uma médica, é e especificamente, da um imigrante, grande defensora do meio ambiente, que tinha esse sobrenome. O nome dela na verdade era Gro Harlem Brutland. E daí que veio o relatório de Brundtland, que consolidou esta ideia que nós temos hoje de desenvolvimento sustentável nos moldes ali que eu mencionei há pouco de manter, de propiciar. Que as gerações atuais possam suprir suas necessidades, sem afetar, sem comprometer, sem impedir que as gerações futuras também possam suprir as necessidades delas. Esta é basicamente a, a ideia de desenvolvimento sustentável, que cada vez mais vem se restringindo a uma expressão apenas, hum. a ideia de sustentabilidade. Fantástico. é mais ou menos isso.
1: Uhum. E... e... E professor, assim, a gente sempre fala em desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. O pessoal Isso. sempre liga com meio ambiente, mas essa uh. palavra sustentável, ela tem uma amplitude maior? Pode ser relacionada, por exemplo, um ambiente de trabalho sustentável, um ambiente familiar sustentável, é, tem essa amplitude?
2: Sim, sem dúvida, sem, sem a menor dúvida. A Constituição Federal, embora ela não utilize a expressão desenvolvimento sustentável, quando ela vai tratar um capítulo próprio sobre o meio ambiente, ela vai falar no artigo 225, caput, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum de uso do povo, essencial à sadia qualidade de vida ou seja aí a gente encontra ah, então, algumas nuances do desenvolvimento do assunto também que que você pediu para e, e você... não só atrelado à questão ambiental ela parte de uma premissa de uma desconsideração à questão ambiental mas a questão ambiental por sua vez ela está atrelada à questão social
1: uhum. por isso
2: que nós falamos meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial, não só a vida, mas a sadia qualidade de vida. E aí, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, hoje nós temos basicamente três pilares. O pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. O pilar ambiental ele é propriamente a forma de gestão desses temas que eu mencionei no início, relativos, a questão do meio ambiente a princípio natural mas não só porque o meio ambiente ele o conceito de meio ambiente ele não se confunde com natureza ele é mais amplo nós uhum. temos o meio ambiente artificial que são as chamadas cidades sustentáveis que se preocupam tanto com a, a qualidade do ar e procuram minimizar a poluição uh, atmosférica e também a poluição sonora, propiciando uma qualidade de vida, propiciando uma destinação adequada para os resíduos sólidos, para os lixos, os, a administração dos chamados lixões, inclusive tentando fazer deles fonte de energia, como é o caso das biomassas, uhum. mas também nós temos o meio ambiente do trabalho, que busca ter um foco nas condições dignas de trabalho de todas as pessoas, seja do trabalhador mais rudimentar, mais simples mais é, braçal por assim dizer, como daqueles que desempenham outras atividades no serviço público, nas atividades privadas se preocupando aí com questões de ergonomia e assim por diante. E também nós temos o meio ambiente cultural que envolve todo o patrimônio cultural de uma, de uma sociedade seja por monumentos seja por questões atreladas a folclore seja por questões atreladas a outras culturas como a cultura indígena então meio ambiente não se confunde com natureza tem um alcance mais amplo e se percebeu que a busca por um meio ambiente ecologicamente equilibrado num sentido amplo ele é essencial é fundamental é indispensável para não só para a vida porque sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado nós não temos sequer condições de habitabilidade humana no planeta, uhum. mas para assadir a qualidade de vida. Ou seja, para a vida com dignidade. Então nesse ponto nós nos preocupamos, o meio ambiente em geral e o desenvolvimento sustentável de uma maneira mais pontual faz essa junção desses três pilares. O ambiental, o social e o econômico. Fantástico, vamos lá.
0: O professor, é, dentro dessa ideia do meio ambiente, que ele é bem mais amplo, dá para inserir se aí também os meios de produção e os meios de consumo, certo? É, é preciso ter um, um estudo. É, como que eu vou colocar? É preciso ter um estudo sobre reformular os meios de produção, como nós produzimos hoje como sociedade, como é a divisão de trabalho e até como, como é feito o consumo hoje em dia. Isso é também estudado dentro dessa esfera de desenvolvimento sustentável?
2: Sem, sem dúvida. A questão do meio ambiente, ela perpassa por toda a sociedade. Inclusive, há uma discussão, completando até a pergunta anterior, Uhum. e ela é, faz a divisão a distinção entre progresso e desenvolvimento uhum. a ideia de progresso tem uma, circunst... tem uma visão um, um foco uma concentração mais limitada, limitada a quê limitada a questões de natureza econômica por exemplo expansão de novos mercados ampliação de lucros, minimização de despesas, hum. uh, enfim, geração de riquezas, mas de uma forma quantitativa. A ideia de desenvolvimento, ela trabalha com uma perspectiva mais ampla. Envolve o crescimento econômico, mas envolve também uma avaliação qualitativa de vida de todas as comunidades, de toda a sociedade. Hum. Então, o desenvolvimento, ele abrange não só o progresso ou o crescimento econômico, mas também a melhoria das condições de vida. Então, nós procuramos, a partir daí, elementos que indicam essa evolução, esse avanço, essa, esse desenvolvimento social. Então nós temos o aumento da renda per capita, a redução da taxa de analfabetismo, a redução de índices de mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida, eh, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à água potável, os, as condições de habitabilidade mais digna para todas a toda a sociedade. Então, nesse contexto de desenvolvimento e não só progresso, se insere também um consumo responsável e consciente, mas também meios de produção responsável e medindo as consequências adversas de sua conduta. E não só focado no lucro e, e salve-se uhum. quem puder. Então... A questão do meio ambiente, ela perpassa pelo, pelo consumo consciente e pelos meios de produ produção e circulação de produtos, serviços, mercadorias, enfim, também com responsabilidade. Essa é a tônica da ideia de sustentabilidade.
0: Fantástico. É quando a gente... Aprendi isso na faculdade A gente vê a questão do meio ambiente Trabalha-se muito a ideia também da sanção Mas existem instrumentos, por exemplo De políticas afirmativas com relação a essas empresas Para é, ter uma responsabilidade social maior Com relação a esse tema Ou será que, por enquanto, o nosso sistema jurídico Só trabalha com sanções ainda, Será?
2: Então, esse é um grande problema das questões ambientais, né? O uhum. que nós temos visto é que do ponto de vista do discurso, das metas, dos uhum. projetos, dos objetivos, nós temos, assim, um mundo é, extremamente harmonioso, onde as ações são coordenadas, onde o foco na dignidade da pessoa humana é é, é, é colocado em ênfase, mas, por outro lado, a gente vê que, por vezes, muitas empresas que praticam atos chamados é, degradadores em relação uhum. à questão ambiental, em relação a todas as questões a, ambientais não só do meio ambiente natural, mas, enfim, outras formas de meio ambiente, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial, enfim, aquelas que não cumprem as normativas, sejam, sejam legais ou sejam administrativas, por vezes esses sancionamentos, eles acabam não se consumando. Seja uhum. porque abre-se um processo onde a prova da questão do dano ao meio ambiente é bastante difícil, seja porque incorre em prescrição, enfim, por inúmeros fatores, nem sempre isto acaba se consumando. Esse é um problema que nós temos e temos que mudar, mudar inclusive, a questão é, de uma mentalidade a respeito hum. disso, porque na, na teoria o discurso é maravilhoso, na prática nem sempre ele se manifesta de uma forma tão idealizada. Esse é o grande desafio, fazer do discurso que nós temos, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, por exemplo, os 17 objetivos e das 169 metas, algo realizável, algo uhum. de fato que possa ser concretizado na prática. Mas não necessariamente que isso tenha como pressuposto um sancionamento por parte das autoridades que atuam na, na linha de frente, mas por parte de uma consciência de uma postura ética e responsável, e aí se insere aquilo que você mencionou de responsabilidade social, uhum. de uma consciência das limitações da, do, do nosso planeta, dos sinais de esgotamento que ele já tem apresentado, dessa integração social que as questões ambientais como um todo trazem em si, para que nós possamos, de fato, mudar as coisas. Acredito que nós já tivemos alguns passos importantes a respeito. Hum. Mas, é, do discurso para a prática, isso ainda precisa um caminho tortuoso, sinuoso a ser percorrido e precisa de uma ação conjunta, que é a proposta da Agenda 2030, né?
1: É, tem até um ponto aqui que meio que toca no assunto que a gente já conversou já tive a oportunidade de conversar com o professor que é sobre assim, quem que é o verdadeiro vilão do, da sustentabilidade né? a gente vê muitas pessoas falando que, que se cada pessoa de maneira individual é, se policiasse fechasse a torneira reduzisse o banho a gente ia ter um meio ambiente perfeito mas e o papel da empresa? Tem uma fiscalização? Quem que é realmente o grande vilão do, no, da sustentabilidade, do meio ambiente, em todos os seus pilares? É,
2: eu, então, essa é uma questão também que, por vezes, a gente escuta discursos, assim... É, escove os dentes com a torneira aberta, modere o tempo de banho, uhum. evite uhum. gastar é, água em casa para suas atividades é, rotineiras, desde lavar louça, <coughs> lavar um carro, lavar o quintal. E tem existe um documentário que é muito interessante. Ele pelo menos fomenta uma reflexão. Se eu não me engano ele chama Forget Short Showers, alguma coisa assim. Esqueça os banhos curtos. E esse documentário foi uma resposta a um documentário elaborado em meados de 2005 ou 2006 pelo, então, ex-futuro presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, porque ele era dado quase como certo futuro presidente hum. dos Estados Unidos, mas ele não ganhou as eleições né, quando ele era, ele era vice do do Bill Clinton ele tudo indicava que ele seria o próximo presidente mas não foi então ele ele mesmo se intitulou esse futuro presidente dos Estados Unidos e ele é, em, em, encampava esse discurso de que se as ações individuais forem todas coordenadas e conjuntas a questão ambiental ela estaria resolvida então, e existem outras fontes também, ele diz o seguinte, ele faz uma pesquisa em termos de Estados Unidos e ele diz que a necessidade de redução, por exemplo, no consumo de água ou a redução de lixo deveria alcançar um percentual de 75% da produção da coletividade, da sociedade, em termos de Estados Unidos, para a questão é, se manter sustentável ocorre que se cada pessoa reduzisse num percentual significativo nos limites que é proposto nessas campanhas é, de divulgação de ações individuais essa redução ela não ultrapassaria 22% ou seja, a demanda é de reduzir 75% se houvesse 100% de ações individuais nesta linha a, a redução seria ainda inexpressiva se comparada com a necessidade Nossa. que seria de 75% então isso mostra segundo esse entendimento é uma falácia de entendimento, de, de, de da condução. Por quê? Porque a questão ela não está sendo muito conduzida com informações mais precisas. Por outro lado, eh, empresas, eh, as grandes corporações que utilizam eh, água, por exemplo, em suas atividades, questões como agronegócio, por exemplo o consumo, a utilização de água nessas atividades, de empresas, é, das mais variadas formas, é, é absurdamente é, elevada se comparada com o consumo individual. Então, nesse sentido, me parece que nós precisamos de informações mais precisas para o enfrentamento da questão ambiental, para saber quem de fato é o vilão dessas questões ambientais. Eu não estou aqui assumindo uma posição definitiva. Eu estou uhum. colocando uma interrogação. Eu gostaria de informações mais precisas a respeito, até para que as pessoas que, sejam, que tenham uma dose de responsabilidade mais elevada possam, eventualmente, mudar seu, seu modo de agir sua maneira de se comportar, e que isso seja feito às claras. E não por campanhas que, por vezes, é, não terão um impacto efetivo e real a respeito do tema. Acho que esse é um tema hum. que comporta maior debate, maior esclarecimento, maior aprofundamento a respeito.
1: É, é um ponto para reflexão. Para nós, né, operadores, uh. é, para quem estiver é ouvindo, para a sociedade, não tem... O oh, professor,
0: engatando então nesse, nessa questão, foi mencionada aqui a questão de Estocolmo, Rio 92, Rio Mais 20, acho que tem um protocolo de Kyoto, que são essas reuniões de lideranças das nações, que a gente sabe que eh, não há subordinação entre eles, mas sim um aspecto de coordenação. Né? Uma nação não pode exigir da outra, vamos dizer assim... Eh, Exercer soberania sobre outra. Né? Então é toda Sim. uma questão de coordenação entre as nações. E mencionou também essa Agenda 2030. Dentro Sim. daquilo que chegou para o professor, tem conhecimento assim se realmente está tendo alguma previsão de algo mais prático, como foi dito, voltado à sustentabilidade nessa Agenda 2030?
2: Então, é, nós. Temos feito, tentando implantar. Bom, uhum. primeiro que é a Agenda 2030. né uhum. A Agenda 2030 é um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. A agenda foi coordenada pela ONU, pela Organização das Nações, Nações Unidas, uhum. e ela propõe a ação de governos, eh, governos, quaisquer entes do Estado, entes públicos, uhum. eh, instituições públicas e privadas, empresas, sociedade em geral e o indivíduo que lide melhor com a, o enfrentamento daquilo que tem sido considerado os maiores problemas do mundo contemporâneo. A Agenda 21, ela estabelece objetivos e metas que são integrados em prol do desenvolvimento sustentável com foco no social, no ambiental e no econômico. Pra, vai estabelecer o chamado 5 P's, que é paz, pessoas, planeta, prosperidade e parcerias. Hum. É assim que ela se propõe como um planejamento estratégico em enfrentar esses problemas. E dos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ela elege 17. Pelo que eu me recordo, mais ou menos, nós temos aqui, basicamente, a erradicação da pobreza, uma agricultura sustentável, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, o acesso à água potável a toda a população potável e em condições de saneamento, o uso das energias renováveis, o trabalho com dignidade de todos, os, qualquer ofício, trabalho ou profissão, com crescimento econômico, a redução das desigualdades, as cidades, as comunidades sustentável, o consumo e a produção responsável e, e no, na, nas instituições oficiais, dentre elas, por exemplo o judiciário, estaria a questão do, do objetivo 16 objetivo ODS 16 paz, uhum. justiça e instituições eficazes então é, essa é, uma, é um grande desafio, fazer disso uma realidade As propostas estão aí Os objetivos estão aí As metas estão aí O que precisa disso Para ser realmente colocado em prática É uma ação coordenada e conjunta aí, uhum. aí nós entramos justamente nessa dicotomia Que nós temos entre as questões ambientais E as questões econômicas Que muitas vezes são vistas como inimigas ou por vezes até rotuladas é, superficialmente como é, bandeiras de cunho político e ideológico sem um exame mais aprofundado e eu penso que a forma de nós revertermos este quadro é buscarmos mecanismos que estabeleçam esses pontos de convergência e não de divergência como fazer da economia algo compatível com a ideia de sustentabilidade? Esse é o mote. Por enquanto, ainda nós estamos nas metas, nos objetivos. Já uhum. é um passo. <risos> Temos feito ações? Temos evoluído, tem ações pontuais, há avanços em sequência a recuos e assim nós temos
1: observado
2: Excelente.
1: Show. É, a gente a, a agenda 2030 a gente também participa na, na OAB. então para ver a amplitude da, da agenda é, acho que, se não me engano até escritório pode participar de determinados setores na ob eu participei mais na linha do consumo consciente então tem que fazer um relatório e envia. No STJ, eu vi também que o STJ está participando. Então, você é o, o, o informativo do STJ. Do lado tem o um selinho de que grupo que está é, a decisão. Então, é erradicação de pobreza, né? Enfim. Isso. No Tribunal do Paraná, qual que é o, o papel do Tribunal do Paraná na agenda 2030? O doutor chegou lá esse ano, lá no, no tribunal, e aí ficou curiosidade.
2: Sim. Então, é... Em novembro de 2019, no 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, foi aprovada a chamada Meta 9, onde foi confirmada a importância da Agenda 2030 para o Poder Judiciário brasileiro, brasileiro. e institucionalizada a participação obrigatória de todos os tribunais integrantes da nossa, do nosso país, para a consecução desses objetivos e o Tribunal do Paraná dando sequência a esses objetivos encampou esta, esta Agenda 2030 e vem é, implementando dia a dia daquilo que lhe compete é, esta, esta a, 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 implementando estes objetivos de desenvolvimento sustentável compatível naquilo que, que tenha a ver com com a atuação do uhum. Poder Judiciário. Então, no, no ODS 16, nós encontramos, por exemplo, as expressões, os vocábulos, paz, justiça e instituições eficazes. E nós temos aqui no Paraná, inclusive tem um relatório também, que é feito periodicamente, não sei se semestral ou anual, dessas atuações. O que, que nós podemos identificar nas atuações do Poder Judiciário que estão... É, em sintonia, em confluência com a Agenda 2030. Então, por exemplo, nós temos eh, em termos de acesso à justiça, nós temos o empenho de métodos alternativos da solução de conflito, nós temos eh, a, a própria criação das ouvidorias de justiça, nós temos a busca pela duração razoável do processo, o cumprimento das metas 2, aqueles processos mais uhum. antigos, a prioridade de julgamento em alguns outros processos, como é o caso de improbidade administrativa, como é o caso de ações ambientais, como é o caso de ações que envolvem a violência doméstica. Nós temos projetos de ressocialização do apenado, inúmeros projetos, Paraná fora. É, em termos de paz, nós temos a ideia da justiça restaurativa e a própria é, tônica, da, das soluções alternativas de conflito né? uhum. é, o que me ocorre aqui também do ponto de vista social é, a busca da igualdade de gênero, os próprios concursos públicos têm atuado na linha das ações afirmativas é, separado vagas para pessoas é, afrodescendentes por exemplo é, nós temos estímulo a processos de adoção observado rigorosamente o devido processo legal, não no sentido de criação aleatória de uma família substituta, mas no sentido de acolher a pessoa que eventualmente esteja criança, adolescente, uhum. que esteja é, ali sem um lar. Então, temos uma série de programas com muito êxito nesse sentido. São programas de ordem social, além daqueles programas também é, de... Evitar o papel como o processo eletrônico, uhum. reduzir o uso de energia elétrica, isso tem, tem sido bastante empenhado. Então, são ações desta natureza dentro da atuação, dentro da, da esfera de atuação, inserida na esfera de atuação do Poder Judiciário, que têm sido adotadas algumas medidas em, em consonância com a Agenda 2030. E, e o Tribunal de Justiça aqui do Paraná encampou essa ideia e tem é, tido bastante preocupação é, no sentido de identificá-la. Então, antigamente, isso tem sido comentado nos eventos para magistrados, antigamente é, se fazia divisão por matérias. Então, direito hum. administrativo, direito processual, civil, direito bancário. Com a tônica da sustentabilidade, caminha-se por um outro foco, um foco focado, um foco, é, foco voltado para resultados. Resultados quais? Objetivos. E é exatamente esses objetivos que passam a retratar esses focos atuais de atuação das instituições públicas, Dentre elas, o Poder Judiciário, dentre elas, o Ministério Público também. Então, foco é, por exemplo, acesso a pessoas com deficiência. Isso é o tema. O foco é, por exemplo, o combate à violência doméstica. O foco é uh, a duração razoável do processo. E, nesse sentido, é que se procura implementar os 17 ODSs em termos de poder público. Isso aí.
1: Tem algum ponto seu? Não. Tem um aqui que. que Pro episódio um de hoje. Polêmico? Tem um é aqui que é, é um pouco polêmico, né? Que por eu, exemplo, exemplo a gente sempre falou aqui sobre sustentabilidade e progresso. E tem um ponto que está surgindo bastante agora. É energia solar. É, placa de energia solar, energia sustentável, né, energia renovável. É, Deveria existir um incentivo do Estado para a instalação, né, para a utilização dessa energia. E o que, que a gente vê é que agora parece que está querendo tributar esse tipo de energia. O Estado não estaria ainda na, na contramão do da sustentabilidade, do, do progresso? Como é que o professor tem visto é, esse ponto, não como extrato mas como um... Institutioso um do tema,
2: né? É. Eu acredito que é, o, Tudo aquilo que vai ao encontro Dos 17 ODS Tudo aquilo que vai ao encontro Da sustentabilidade em geral Deve ser estimulado Deve ser franqueado Deve ser aberto E não, por via oblíqua é, Dificultado Ou é, criando barreiras nesse sentido. Eu já ouvi algo a respeito, no sentido de que há uma tributação mais alta em relação a certas fontes de energia renovável. Precisaria fazer uma pesquisa mais apurada a respeito, mas é, a, se assim for, realmente vai numa tônica totalmente oposta a, a essa questão. Mas ainda... É, ligada à questão ambiental, é, eu acho que só teremos essa, esse ponto de convergência a hora que as pessoas perceberem, inclusive as grandes corporações, inclusive as pessoas que atuam no mercado em geral, é, como prestadoras de serviço, como fornecedoras de produto que a questão ambiental ela pode trazer benefícios para essa pessoa. Do contrário, eu acho que isso vai ser difícil de ser é, implementado, concretizado. Hum. Isso aí.
1: Vai <risos> aqui o nosso tempo?
2: Sim, é, Esse, pois é.
1: Nesse episódio hoje que está beirando ali, vou passar um pouquinho, mas tem problema.
0: Então, professor, muito obrigado pela excelentíssima apresentação aqui. Acho que sim. quem ouvir é, esse episódio vai aprender um pouquinho né, dessa, dessas explicações, que não é muito comum assim, no dia a dia do trabalho das pessoas lidarem com esse tema. Parece que é um tema um pouco ainda abstrato no geral, né? Sim, e, sim mas eu queria agradecer imensamente a sua participação desse episódio e, Vini, tem alguma então, coisa para... <risos> Pode falar.
2: Eu? É.
0: Fica à <risos> vontade. Então,
2: eu estava falando aqui dessa dificuldade, né ah, a dificuldade de conciliar o meio ambiente e a economia. Na análise econômica do direito, é, tem trabalha-se com três pilares. Uh, são eles: as pessoas são movidas pelo auto interesse. Elas só vão tomar atitudes em benefício próprio. Uhum. Alguém chama isso de altruísmo egoísta, né? Quando for tomar alguma medida em prol da sociedade, elas têm que ter alguma algum retorno a si mesmas. Além disso, elas são movidas a partir dos incentivos uhum. ou benefícios concretos, que complementam o primeiro. O primeiro, é agir no próprio interesse.
1: Uhum. O
2: segundo, ela vai agir a partir do, eh, das informações que ela tem. O terceiro, é com base nos benefícios que ela vai tomar, que ela vai obter. Ela vai fazer um juízo de ponderação para saber se vale ou não a pena. Então, a questão ambiental ela tem que para ser concretizada, me parece, ela tem que se, se aliar à economia. E, e como que ela vai se aliar à economia? Tem que ser algo que a parte se beneficie disso, se beneficie da imagem dela. E o que se nota, por exemplo, é que grandes corporações, já, por exemplo, o Sila da BlackRock, se eu não me engano, Larry Fink, ele anualmente vem é, editando cartas a, a, cartas abertas a, a todos os CEOs, CEOs né? hum. que, é, da BlackRock é uma das maiores gestoras de, de investimentos de aplicações do mundo né? e tem dado ênfase nas questões de sustentabilidade nos portfólios das empresas no sentido de é, a regimentar outros investimentos, ou seja, essa questão de sustentabilidade, ela não tem nada a ver com esquerda ou com direita, ela hum. tem a ver com uma questão mais global de consciência de nossas limitações, sobretudo agora com a pandemia, mostrou que a, a ciência não era tão segura, tão certa, tão absolutizante como se supunha que nós, temos as nossas fragilidades, as nossas limitações, uhum. que nós, enquanto seres humanos, somos mortais e podemos morrer é, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, inclusive vítimas uhum. de um vírus que aparece de repente e que abala toda a estrutura mundial. Então, é, com, diante desta nova perspectiva que nós tivemos agora... É, parece que há um sinalizador de uma maior consciência, é, não vou nem dizer ecológica, mas uma consciência da necessidade do equilíbrio ambiental como um todo e de uma necessidade desse equilíbrio para não só se manter vivo, mas também como manter uma sadia qualidade de vida, como uhum. diz a Constituição. E me parece também, por fim, que a, essa conciliação ela tem começado a dar alguns passos mais adiante e eh, eu, o Larry Fink tem exigido medidas concretas e não só discursos a respeito disso como forma de estimular o investimento nas empresas que atuam nessas áreas isso me parece um, um, um bom sinal um bom sinal por exemplo, as questões ligadas ao agronegócio. Se não houver equilíbrio, equilíbrio ecológico, nós vamos ter aí crises hídricas, nós vamos ter períodos de estiagem, nós vamos ter tempestades, nós vamos ter as chamadas mudanças climáticas que vão afetar toda a produção. Então, as pessoas que atuam em certos segmentos, elas têm que ter presente que processos de desertificação... O empobrimento, empobrecimento do solo Não interessam somente a alguns Tem uma, uma, uma repercussão muito mais ampla do que isso Então a busca pelo equilíbrio É uma busca é, focada no mínimo no próprio interesse No próprio interesse de se manter vivo e com qualidade de vida então é essa consciência que parece que ela está começando a surgir e talvez esse momento de pandemia tenha contribuído para isso. Isso é que deixa a gente aí um pouco mais esperançoso <risos> e sempre temos que ter essa esperança. Sim, sim, show de bola.
1: Passamos por grandes experiências nessa fase de pandemia e hoje até teve uma comemoração de um marco no Brasil, acho que metade da população completamente vacinada. Então. É, pois é, não deixa de
2: ser um avanço.
1: E aí, então, encerramos aqui o nosso episódio hoje. Agradeço ao professor novamente por participar, colaborar. O episódio fica disponível na Twitch por. 15 dias no vlog, e depois a gente coloca no nosso canal do YouTube e nas plataformas de, de áudio podcast de podcast.
0: É isso aí, Beleza. quem tiver.
1: É, e também uma, uma dica que quem gosta de literatura, segue lá o professor no Instagram, posta excelentes resenhas. Não <risos> quer, é, professor, o, o, o Instagram? É.
2: Ah, que... Deixa eu ver aqui que eu não me lembro. Arroba um José Ricardo99. É, tem, tem.. Deixa eu ver aqui. É o José Minúsculo, né? Tracinho Ricardo 9926 Isso aí. Isso aí. Grandes então, dicas lá de, de literatura. É, é, os livros que eu leio, eu coloco ali uma breve resenha para ter presente, para divulgar, compartilhar algumas impressões a respeito do tema.
1: Obrigado
2: pela, pela menção aí. Opa, eu, eu
1: que agradeço para o professor que está até em Foz aí, em curso, especialização, e tirou um tempinho para bater um papo no nosso vim, podcast vim,
2: aqui. Vim aqui num curso para magistrados, e estou aqui no hotel, até um, um pouco diferente, né, do um, um <risos> cenário habitual, e estamos aqui, estamos aqui, mas é com uma grande, como eu disse no começo, uma grande alegria, um grande prazer estar companhia de todos. Vocês aqui e poder falar de um tema que para mim é muito caro, eu gosto de estudar essa questão ambiental, gosto de estar a par e é uma questão palpitante, importante e cada vez mais urgente para as nossas gerações e para as futuras. É isso aí.
1: Para todas as gerações que estão se formando de forma simultânea. Uhum. Então, é... para
0: quem estiver nos ouvindo, é obrigado pela audiência. E...
1: Daqui 14 dias aí a gente se encontra de novo aqui no Podcast Tode. Primeira vez que a gente fez aqui, deu tudo certo. Semi-presencial. <risos> Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.